0: Je suis Claire Rougier et je vous souhaite la bienvenue dans Objectif IMO, le podcast qui vous guide vers l'acquisition immobilière de vos rêves. Chaque épisode offre des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des stratégies pour réussir votre projet immobilier. Écoutez les experts du marché immobilier, découvrez les dernières tendances et apprenez à négocier avec confiance. Préparez-vous à des épisodes riches en contenu pour maximiser votre investissement. Restez à l'écoute pour plonger dans un monde passionnant où l'achat immobilier devient une réalité excitante. Aujourd'hui dans Objectif IMO, nous recevons Aurélie Guéraud, conseillère immobilier chez IAD. Elle va nous présenter son quotidien au cœur des transactions immobilières, des attentes des vendeurs, des acquéreurs et surtout de la réalité du marché. Bonjour Aurélie, bienvenue chez Objectif IMO. Alors, tu es agent immobilier chez IAD, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Bonjour Claire, oui bien sûr, donc je suis Aurélie Guiraud. Alors, petite précision, je suis euh, mandataire indépendante au sein du réseau immobilier IAD France et je suis euh, spécialiste du secteur toulousain. Euh, petite précision parce que, euh, en fait, je ne suis pas agent immobilier car je ne suis pas salariée dans une, une agence. pardon. Euh, je travaille pour moi-même, euh, je n'ai pas d'agence vitrée. Et je me déplace directement chez mes clients. Je possède une carte de délégation, de la carte professionnalité qui appartient à IAD France. Alors, pour revenir sur un petit peu mon parcours, j'ai réalisé une reconversion professionnelle il y a deux ans environ, après plus de huit années passées dans l'industrie pharmaceutique, donc un autre secteur, un autre secteur ouais. où j'ai eu des fonctions variées, marketing, commercial, direction régionale. Euh, je suis très épanouie dans ma nouvelle vie euh, professionnelle. Euh, l'immobilier, c'est une vraie passion et notamment euh, d'accompagner euh, des projets de vie.
0: Très bien. Et comment c'était venue cette passion pour l'immobilier oh,
1: Depuis euh, toujours, j'étais toujours fourrée sur le bon coin en train de regarder des annonces immobilières même si je n'avais absolument rien à acheter. Donc c'était vraiment ancré en moi depuis longtemps et un bilan de compétences il y a quelques années a, a confirmé euh, cette passion qui allait devenir mon métier.
0: D'accord. Et toi, tu as beaucoup déménagé dans ta vie Tu as beaucoup acheté de biens immobiliers
1: Alors j'ai acheté, oui, déjà un bien immobilier en région parisienne. J'ai déménagé plusieurs fois de, de Paris. J'ai habité également sur la Côte d'Azur. J'ai habité un petit peu aux États-Unis pour finalement arriver à Toulouse où j'ai quand même une base familiale. Donc oui, j'ai pas mal déménagé et acheté.
0: Très bien. Et est-ce qu'à chaque fois que tu as acheté, tu es passé par un conseiller immobilier
1: Eh bien... Mon premier achat, pas du tout. <rire> C'était mon premier achat. J'ai fait quelques erreurs de, de primo-accédant. On pourra peut-être y revenir plus tard. Euh, mais ensuite, pour tout ce qui était mise en gestion locative, je suis toujours, toujours passée par un professionnel.
0: Très bien. Ben, on peut peut-être revenir tout de suite sur ces petites erreurs de primo-accédant. Qu'est-ce que...
1: Alors, dans les erreurs les, les plus, on va dire, les plus, euh, les plus importantes des primo-accédants, c'est que souvent, ils se précipitent dans une recherche tout feu, tout flamme. Et donc, moi, ce que je conseille la plupart du temps aux primo-accédants, c'est vraiment d'abord de valider en amont leurs critères de recherche précisément et surtout de valider leur financement, leur enveloppe budgétaire. Beaucoup de fois, euh, j'ai eu des primo-accédants qui m'ont euh, contacté en me disant, c'est bon, j'ai fait une simulation sur Internet, ça passe, oui. <rire> on connaît tout ça, oui. euh, donc non, euh, mon conseil, c'est vraiment de les orienter vers leur banque ou à un courtier euh, qui analysera véritablement leur dossier pour euh, valider une capacité, euh, une capacité de financement.
0: Très bien, effectivement, je pense que ce sont de très bons conseils euh, pour assurer et optimiser son, son achat et surtout son premier achat ouais. <rire> et justement toi dans tout ça quel est ton rôle principal celui de la conseillère immobilier
1: alors euh, mon rôle en tant que conseillère en immobilier c'est vraiment de rassurer mes clients vendeurs et acheteurs dans tout le processus d'achat euh, parce que ce processus il peut euh, être long et parfois il peut, il peut y avoir beaucoup de rebondissements <rire> donc euh, outre mon portefeuille de biens euh, je peux proposer des biens euh, à mes clients acquéreurs de, pardon, de biens qui sont également dans le portefeuille d'autres confrères du secteur IAD. Donc voilà, j'ai accès à un large, large portefeuille de biens. Mon rôle, c'est également d'assurer la relation avec, avec le vendeur et l'acquéreur. Je suis une intermédiaire. Donc en étant au courant de la réalité du marché, de la réglementation, je suis en mesure de conseiller au mieux mes clients, mais également de négocier au mieux une offre que j'aurais obtenue. Et enfin, en tant que conseillère en immobilier, je suis une professionnelle, donc j'ai une carte de délégation. Je dois suivre régulièrement des formations afin de maîtriser les dernières législations en vigueur et applicables à mon métier. Donc je suis là en véritablement comme un soutien pour les acquéreurs et pour les vendeurs tout au long de ces démarches. Euh, afin de sécuriser le processus d'achat, euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments administratifs à prendre en compte. Oui,
0: <rire> notamment effectivement après chez le notaire pour euh, tout à fait qualifier le bien. Exactement. Super, donc tu suis vraiment euh, les acquéreurs ou les acheteurs sur un long processus. Tout à fait. Euh, pour les rassurer, tu es un vrai intermédiaire et vrai, tu as de vrais conseils à apporter. Tout à fait. Euh, pour les acheteurs, comment tu vas pouvoir évaluer le bien immobilier ou euh, quels sont les facteurs que tu mmh. vas prendre en compte euh, quand on te demande de vendre un bien Oui,
1: Ça, c'est une étape qui est primordiale dans mon métier euh, de conseillère en immobilier. Euh, dans mon cas, je réalise systématiquement un avis de valeur. C'est-à-dire, euh, c'est une, euh, une étude que je rends ensuite à mes clients propriétaires qui analysent différents éléments. Euh, L'environnement, le secteur du bien est important. Je regarde également, j'analyse les biens similaires qui sont actuellement en la vente sur le marché. Je regarde également les biens ayant les critères similaires qui se sont vendus récemment aussi sur ce secteur-là. Ça me permet d'avoir une vision précise du marché actuel et également je prends en compte les caractéristiques du bien qui forcément ont un impact aussi sur sa valorisation. Il faut bien avoir en tête qu'une étude, elle n'est valable qu'à l'instant où je la réalise. Donc, le prix d'un bien n'est valable qu'au moment où je réalise cette analyse. Si un propriétaire souhaiterait vendre six mois après son bien, je serai dans l'obligation de réaliser une étude, une nouvelle étude, pour être, pour être au plus près de, du marché actuel.
0: Oui, parce qu'on peut le rappeler, le marché immobilier est très cyclique. Tout à fait. Et évolue très vite. En quelques mois, ça peut changer énormément. Exactement. Donc la première étape effectivement, c'est cet avis de valeur, oui. ensuite donc, tu le présentes à tes clients. Tout à fait. Et ils acceptent ou n'acceptent pas de, 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 de travailler avec toi. Tout à, tu à fait. Tu as seulement des mandats SEM, seulement des mandats exclusifs ou tu as, proposes les deux
1: Alors je propose les, les deux, sachant que euh, dans la plupart, dans la plupart du, des, des cas, pardon, euh, je travaille souvent en étant l'unique professionnelle sur les biens immobiliers dont je m'occupe. Pourquoi Parce que cela permet vraiment de réaliser un travail de fond sur chaque bien dont je m'occupe et surtout de pouvoir, on va dire, sécuriser au mieux la vente jusqu'à la fin. Puisque quand on est plusieurs professionnels immobiliers à travailler sur un même bien, souvent bien l'agence n'est payée qu'au moment de la vente et donc elle va essayer de précipiter, de faire accepter la première offre qui se présentera à elle, chose qui n'est ni dans l'intérêt de l'acquéreur ni dans celle du vendeur, de précipiter les choses puisqu'on n'a pas le temps, par exemple, de vérifier le financement, chose qui, à mon sens, est primordiale dans le contexte actuel
0: effectivement je le confirme donc quand tu vois quand tu vois un acquéreur arriver, comment l'orientes-tu ou euh, vers qui l'orientes-tu ou comment l'aides-tu dans la recherche justement ou euh, le fait de, de valider ce financement primaire
1: alors pour la partie financement euh, dès, dès qu'un acquéreur me contacte pour un bien que j'ai à la vente euh, je m'assure qu'il ait justement fait les démarches nécessaires auprès de sa banque. Euh, C'est-à-dire qu'il ait eu un rendez-vous physique ou ne serait-ce que téléphonique avec lequel il a envoyé les documents nécessaires pour que sa banque puisse faire une simulation euh, financière euh, pour le financement justement de son projet immobilier. Si tel n'est pas le cas, je peux également lui conseiller, l'orienter vers euh, des courtiers euh, professionnels et sérieux avec qui j'ai l'habitude de collaborer. C'est gratuit et sans engagement. Ça permet véritablement de valider une, une enveloppe budgétaire et donc d'avoir re une recherche qui soit efficace.
0: Et c'est effectivement le point de départ de tout oui. projet d'achat immobilier. Tout à fait. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui. <rire> et quels sont les défis les plus courants auxquels les acheteurs sont confrontés lors de l'acquisition d'une propriété
1: alors, clairement, euh, là, en début de recherche immobilière, souvent, euh, ce dont on se rend compte, c'est que les acheteurs ont souvent beaucoup de critères en tête, l'idée de leur maison ou appartement idéal. Euh, le principal obstacle auquel ils doivent se confronter, je pense que c'est celui de la réalité du marché. Euh, en tant que professionnel, justement, moi, je suis là pour les conseiller au mieux afin de les, de les aider à affiner leurs critères. Je pense que les visites ciblées, euh, sont, c'est certainement le meilleur moyen euh, pour que l'acheteur se rende compte aussi de la réalité du marché et de la fais faisabilité de son projet. Souvent, les visites ciblées permettent aussi peut-être d'affiner certains critères. Euh, et donc, euh, je pense que c'est cette réalité du marché-là que les acquéreurs doivent prendre conscience au fur et à mesure de la recherche. Effectivement.
0: Donc est-ce qu'on peut résumer un petit peu, quels sont les avantages à passer euh, par un agent immobilier, par une conseillère en immobilier Je pense que
1: euh, l'avantage de passer par, euh, par un professionnel de l'immobilier, c'est que vous allez euh, être sécurisé et rassuré dans votre, votre achat. C'est notre métier de, de vous donner un conseil qui soit le plus juste possible, en tout cas moi c'est ma manière de travailler c'est de donner un maximum d'informations sur le bien dont j'ai la charge pour que l'acquéreur puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Euh, et également, donc, je suis là pour être un intermédiaire entre l'acquéreur et le vendeur, c'est-à-dire aller négocier, défendre une offre immobilière dans les meilleures conditions et faciliter le processus de vente chez le, à partir du, de chez le notaire jusqu'à la fin. Euh, je suis également là pour proposer des services additionnels pour faciliter ce processus de vente, comme par exemple ben justement mettre en relation avec des notaires, des courtiers, mais également des artisans, des électriciens, des plombiers, des architectes, euh, des décorateurs d'intérieur. Je suis même déjà allée jusqu'à conseiller des déménageurs. Euh, pour une petite anecdote, récemment, j'ai accompagné une cliente américaine qui vivait en Arabie saoudite et qui avait besoin d'aide pour la conversion de son, de son financement du dollar en euros. Et donc, j'ai aussi pu la mettre en relation avec un organisme de, de, de taux de change. Donc voilà, ça, il y a beaucoup de services qu'on peut apporter. C'est en fonction aussi de chaque cas et on s'adapte
0: bien. Et dans ce cas-là, tu le connaissais déjà, l'organisme de taux de change Ou c'est toi qui allais faire la recherche de...
1: Non, pas du tout. Cet organisme fait partie des partenaires IAD avec qui nous avons l'habitude de collaborer. Et pour la petite histoire, moi, en plus de ça, au sein du réseau, je suis habilitée. Overseas, entre guillemets, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai la capacité d'accompagner des clients internationaux. J'ai réalisé une formation habilitante euh, dans ce sens-là avec des tests d'anglais aussi indépendants pour valider euh, cet accompagnement.
0: D'accord. Ben, C'est très bon à savoir euh, pour nos auditeurs anglophones qui souhaiteraient euh, <rire> venir habiter sur Toulouse. Ils ont bien raison de venir à Toulouse, <rire> dans notre belle ville. Euh, si on revient un petit peu sur ce processus de négociation que tu es à même de mener, euh, comment se passe-t-il Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu sur des négociations qui se seraient peut-être passées et, et dont tu as été surprise de, du résultat finalement Oui. Alors, euh, pour revenir sur le
1: processus de négociation, euh, lorsqu'il y a une offre d'achat, donc l'acheteur en fin de compte propose, propose un prix d'achat ainsi qu'une modalité de financement, ça c'est important, c'est-à-dire un, un, un paiement avec un prêt immobilier, avec ou sans apport, ou un paiement comptant, voilà, sans prêt. Euh, mon rôle, c'est bien sûr d'aller défendre cette offre auprès du propriétaire, euh, en lui partageant ces éléments-là. Le vendeur peut euh, refuser l'offre, dans ce cas-là, la négociation elle s'arrête. Il peut réaliser une contre-proposition, et donc, dans ce cas-là, l'acheteur est libre d'accepter euh, ou non. Si le propriétaire, il accepte l'offre euh, dès le début, c'est euh, parfait, c'est <rire> la belle vie. <rire> Alors, euh, il est important de formaliser cette offre là-haut à l'écrit. Elle doit être contresignée par les deux parties euh, de manière formelle. Et donc, dans ce cas-là, dès que c'est contresigné, l'accord est conclu entre, entre les deux parties. Euh, oui, il m'est arrivé des choses <rire> euh, parfois très surprenantes, euh, on a eu des... je suis allée me battre pour des offres qui étaient largement en dessous du prix de vente, euh, je m'étais dit d'emblée ça ne passera jamais, mais j'ai fait mon travail et je suis allée négocier en allant chercher des devis supplémentaires parce qu'il y avait des travaux à réaliser dans cette maison. Et donc, je, je suis allée chercher des devis complémentaires à ce que j'avais déjà pour pouvoir avoir un, du poids dans ma, dans ma négociation. Et euh, contre toute attente, alors il y a plusieurs techniques, hein, j'ai laissé un petit peu de temps passer, euh, voilà. Et euh, j'ai réussi à obtenir le, un prix qui était largement inférieur à celui qu'espéraient les propriétaires, euh, mais qui au final leur convenait également pour réaliser leur projet, euh, leur projet... Euh, euh, suivant. Donc euh, oui, mais c'était des baisses euh, même jusqu'à 50 000 euros en dessous du prix, donc...
0: Mais euh... oui. tout dépend du prix, prix d'où
1: on, on part, et quand on n'écoute pas les conseils, de ma vie de valeur avisé.
0: <rire> voilà. Le, le prix, finalement, le prix du marché, c'est finalement un accord entre un acquéreur tout à fait. et un vendeur. Si les deux sont d'accord, c'est que le bien est au prix.
1: Exactement. Comme on dit, une vente immobilière, c'est aussi un petit peu comme une, de la chasse. Si on a de gibier, mais enfin, s'il si n'y a pas de gibier, mais on ne peut pas faire de chasse. Donc, voilà, il faut arriver à trouver un terrain d'entente entre un acquéreur et un vendeur. Et c'est là tout mon travail, moi, en tant qu'intermédiaire. C'est d'arriver à trouver ce compromis.
0: Et justement, en ce moment, est-ce que tu sens... Euh une tendance au changement entre, dans la négociation Est-ce qu'en ce moment, c'est oui. peut-être plus facile de négocier ou moins facile
1: Clairement, euh, aujourd'hui, le marché a un petit peu évolué. Euh, on constate qu'il y a un petit peu moins d'acquéreurs sur le marché, euh, ce qui est dû à l'augmentation la, la, des, euh, des, des, des taux des crédits immobiliers. Euh, bon, il reste toujours des acquéreurs hein, sans problème et qui continuent aussi à payer comptant. En revanche, euh, on sent bien qu'il y a un, un équilibre qui tend à, à un petit peu changer, un rapport de force qui évolue, euh, où on a des acquéreurs qui sont un petit peu plus agressifs dans leur, dans leur marge de négociation et donc c'est à nous en tant que professionnels ben, justement d'arriver euh, à trouver un juste accord avec les vendeurs pour, que, pour, pour pouvoir trouver un, un compromis. Très
0: bien. Et est-ce que tu as toujours présenté les offres qui t'étaient proposées
1: oh, oui. Alors là, je te réponds de tac au tac, oui, obligatoire. Euh, pour moi, ça fait partie de mon éthique. Euh, comme je te l'ai dit, pour moi, la transparence et la communication transparente avec mes clients vendeurs et acquéreurs est primordiale. Quand parfois, des, des offres sont vraiment, entre guillemets, très très basses, euh, voire inacceptables, je les présente tout de même à mon client vendeur, mais je leur conseille aussi de ne pas l'accepter. D'accord.
0: Donc vraiment, le conseil est jusqu'au bout euh, dans la transparence. Oui. Euh, D'accord.
1: En tout cas, moi, c'est ma manière de travailler.
0: Mais c'est, enfin, je pense que c'est une très bonne solution. Quelque part, le vendeur est à même de refuser
1: ou de faire une contre-proposition. C'est si le fait. Faire une
0: contre-proposition et ça peut lui permettre aussi peut-être de prendre conscience.
1: Qu'aujourd'hui, peut-être que la seule offre que oui. l'on a, c'est celle-ci et qui est très basse. Donc, oui. en effet, moi, en, ensuite, nous, ça nous aide aussi à pouvoir parfois renégocier un bien, le prix d'un bien si
0: celui-ci était peut-être un petit peu trop élevé euh, ou sur une fourchette trop pote. Oui, parce qu'un bien qui est sur le marché depuis des mois, Exactement. Euh, qui n'a eu euh, aucune visite. Ah Tout
1: à fait. Ça, c'est un, un, un élément très important que tu soulèves, Claire, et qui fait vraiment partie de ma pratique euh, quotidienne. Euh, je définis une certaine période et au bout de, avec lequel je, je fais un suivi auprès du propriétaire, si au bout de cette période je, on se rend compte qu'il y a très peu de visites, pas du tout d'offres et pas du tout euh, d'appels, là ensuite ça nous permet d'avancer peut-être sur des baisses de prix, mais euh, ce suivi il est primordial justement pour ne pas laisser un bien se dégrader et perdre la valeur sur le marché trop longtemps, s'il reste visible trop longtemps.
0: Et c'est quoi trop longtemps <rire>
1: Ça, c'est euh, difficile parce que ça dépend, ça dépend du, du marché immobilier que l'on vit. Euh, je pense qu'il faut se fier surtout à quelques indicateurs, c'est-à-dire euh, la consultation de nos annonces. On a accès à des statistiques. Euh, on peut aussi prendre en compte, justement, le nombre d'appels que l'on a. Euh, ensuite, les visites que l'on a et les retours des visites que l'on a. Il euh, n'y a pas de science exacte. Euh, je pense qu'au fur et à mesure, on a un certain euh, feeling où on sait, euh, on sait à quel moment il faut, euh, faut peut-être euh, réaborder ce sujet. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser trop de temps. Donc, j'ai envie de dire, si je dois te donner un chiffre, je dirais peut-être euh, au bout d'un mois, s'il n'y a vraiment rien qui se passe, je pense que c'est le bon moment pour, euh, pour, euh, pour peut-être changer les choses. Mais et... tout dépend du prix d'où on part aussi.
0: Oui, voilà. et changer les choses... Est-ce qu'on peut dire que la majorité du temps, le problème, c'est le prix
1: Souvent, mais pas toujours. Euh, ce qu'il est important de faire, moi, ce que je vois en tout cas dans ma manière de travailler, la réussite d'une vente immobilière, elle tient bien sûr à un juste prix de vente, mais elle tient également à une excellente communication, c'est-à-dire à avoir une communication large auprès de son, des potentiels acquéreurs et également d'avoir réellement bien valorisé son bien. Peut-être que c'est le moment de reprendre des photos, peut-être que quand on a pris les premières photos, elles pas, euh, le temps n'était pas optimal, donc peut-être qu'il faut reprendre des photos, peut-être qu'il faut faire des, du homestaging virtuel, euh, des plans 3D, des nouveaux devis, voilà, beaucoup de choses qui permettent de valoriser un bien euh, et qui, pour moi, sont primordiales dans le processus de vente. Très
0: bien, merci Aurélie pour ces merci. éclaircissements. Euh, donc ça, là on parle beaucoup de résidences principales, d'achat, d'accession pour les primo accédants, par exemple, mm -hmm. euh, est-ce que tu travailles beaucoup pour des investisseurs également
1: euh, Oui, cela peut m'arriver euh, de travailler pour des investisseurs, euh, tout à fait, euh, quand on... j'ai des biens qui sont destinés à des investisseurs immobiliers, c'est peut-être la question que tu allais me poser, j'anticipe, <rire> mais euh, souvent je... Ben justement, j'ajuste ma communication pour ce type de profil et donc je fais de l'analyse de rentabilité locative, c'est-à-dire de prendre en compte euh, les, euh, le, le prix du bien. Euh, on prend également en compte le, le montant des revenus générés par ce bien, donc les loyers générés par ce bien. Euh, quand on, on divise de manière très simple oui. euh, les loyers divisés par le prix du bien, on obtient une rentabilité brute. Après, on peut l'affiner en rajoutant tout le montant des charges, des frais de notaire, tout ce qui est enfin, inhérent aux charges du bien et à ses frais. Et donc là, on peut obtenir une rentabilité nette. Donc tout cela, je le calcule pour mes investisseurs.
0: Très bien. En plus, toi, si, si j'ai... Si pense avoir raison mais tu travailles aussi de la location un petit peu donc tu es au ouais. fait de, des loyers en cours dans les quartiers toulousains et aux alentours
1: oui tout à fait alors ce n'est pas ma spécialité mais je, je suis amenée à faire de la localisation de la pardon, de la location pour, pour certains clients donc oui oui bien sûr l'analyse des loyers fait partie de mon travail
0: et peut-être euh en première préconclusion, conclusion oui. est-ce que si tu devais définir ta responsabilité et ton éthique professionnelle, donc tu en as un petit peu parlé ouais. au, au fil de, oui. de l'entretien, mais est-ce qu'on pourrait en faire une conclusion et... Oui, et je vais même peut-être terminer par une petite anecdote qui m'est arrivée.
1: Mais alors là, ce n'était pas une anecdote joyeuse pour moi, mais finalement, <rire> tout est bien qui finit bien.
0: Si c'est comme ça, on prend. On,
1: on prend? prend Ok. <rire> euh, alors, ben, pour moi, l'éthique professionnelle, elle est, elle est importante. Et comme je te l'ai dit, pour moi, la, la d'être totalement transparente et pour moi très très important euh, donc pour cela je récolte vraiment un maximum d'informations sur les biens que j'ai à la vente et je partage ces documents là dès la visite auprès de mes acquéreurs euh, cela me permet de donner une information qui soit la plus juste possible et au delà de dire les choses je les montre ce qui pour moi je pense à un, un pouvoir plus important euh, et donc ça permet aux clients de prendre leurs leur décisions en connaissance de cause. Mais parfois, on a, on, il peut arriver que certains propriétaires, ça m'est déjà arrivé une fois malheureusement, me cachent certains éléments. D'accord. Oui. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le deviner. Euh, donc je te partage une petite anecdote qui m'a valu quelques sueurs froides il y a quelques mois. Euh, on va signer donc un acte de vente définitif chez le notaire. Euh, le client acheteur euh, m'appelle euh, trois jours après euh, en me disant que la climatisation réversible donc qui est dans toute la maison ne fonctionne pas. Donc, ben, je ne comprends pas, je fais le nécessaire, je fais venir différentes entreprises donc, de climatisation euh, pour faire évaluer le problème et éventuellement le coût des travaux. Et là, euh, surprise, euh, un des deux, une des deux entreprises m'informe qu'elle était déjà venue il y a six mois en arrière, euh, à la demande des propriétaires, et il y avait déjà détecté une anomalie dans le système qui devait être réparée. Donc, les propriétaires étaient au courant, mais euh, il s'était bien gardé <rire> de me le dire. Euh, donc, euh, j'ai de suite informé euh, les vendeurs euh, bah, du risque encouru. Euh, pour information, il y avait un risque de, de procédure hein, euh, avec une demande de, de, de dommages et intérêts. Donc, euh, j'ai tout de même réussi à, à obtenir un accord, c'est-à-dire j'ai obtenu une indemnisation de la part des vendeurs pour les acquéreurs, pour la réparation totale de la climatisation réversible, euh, et euh, les acheteurs ont été totalement soulagés, et moi aussi. Oui, et, voilà. et pour la petite histoire, les, les acheteurs, c'était un jeune couple, elle était enceinte. Et quelques semaines après, elle a accouché, et j'ai eu un grand plaisir de recevoir un, un très bel email de remerciement avec la photo de, de leur petite fille qui était née. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, ma, la plus belle des reconnaissances oui, c'est qu'on est là aussi pour accompagner nos clients quand ça va bien, mais aussi quand ça ne va pas bien. Donc on est vraiment un soutien. Et l'humain, il est au cœur de, de mon métier. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi pour cette raison-là que je fais, je fais ce métier-là.
0: Eh bien, écoute, on va terminer là-dessus, sur cette belle phrase. Aurélie, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Claire. <rire> au revoir. À bientôt, au revoir. Objectif IMO, c'est fini pour aujourd'hui. Très vite, un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée partagez à vos proches, vos amis et commentez. À très vite